0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés Laurent et Pauline. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Audrey. Bonjour Audrey. Nos invités pour ce nouveau match, Morgan Fort, manager Beach Volley du club toulousain, et David Martin, entraîneur au Pôle France de Toulouse, avec qui nous parlerons de Beach Volley, Patrice Serradaille et Lilian Adneau, membres du Centre National d'Entraînement de bowling, qui nous expliqueront comment réussir un strike. Notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby avec nos deux spécialistes Sylvie Brosse et Rémi Doucet, cadre technique de la Ligue Occitanie qui débrieferont les demi-finales et nous parleront des retombées de la Coupe du Monde dans nos terroirs. Nos chroniques, sport et événements avec Mathieu Sapin, skipper, course au large et sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse de l'Emploi chez Profession Sport Animation 31.
2: Et Merci Audrey. Donc Au sommaire de cette émission, direction le Mexique avec nos invités pour les championnats du monde de Beach Volley 2023 qui se sont déroulés du 6 au 15 octobre. En deuxième mi-temps, en change de balle et d'environnement extérieur pour une boule de bowling et des pistes lustrées en intérieur. Nous serons au championnat d'Europe des champions de bowling à Berlin qui se déroule du 23 au 29 octobre, c'est-à-dire en ce moment. Mais avant, ce coup d'envoi place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et
1: si on parlait de sport Avant match Et bienvenue dans notre avant-match avec les principaux résultats sportifs de la semaine avec Laurent et Pauline.
2: Merci Audrey, on démarre par un Grand Prix d'Australie extraordinaire pour notre Johan Zarco national qui sur Ducati a remporté le Grand Prix d'Australie. À 33 ans, le pilote français a ainsi signé la première pole de sa carrière dans la catégorie Rennes en MotoGP. Six ans après l'avoir intégré, Zarco a devancé les Italiens Francesco Bagnaia, leader du championnat du monde et Fabio Di Giannantonio, pardon, tous les deux également sur Ducati.
3: Et en Formule 1, le Grand Prix des états unis après avoir remporté la course Sprint samedi à Austin, Max Verstappen s'est de nouveau imposé ce dimanche, alors qu'il partait depuis la sixième place sur la grille. Il signe sa quinzième victoire de la saison et sa cinquantième victoire en carrière. Après les disqualifications de Lewis Hamilton, deuxième, et Charles Leclerc, sixième, Lando Norris et Carlos Sainz complètent le podium.
2: Et là, on va parler d'Ultra trail et on va aller à La Réunion avec cette fameuse diagonale des fous à La Réunion. Le Français de 30 ans, Aurélien Dunant-Palaz, s'est jugé d'une main de maître la fameuse diagonale des fous à La Réunion après 23h et 21 minutes de course c'est la course la plus mythique à mes yeux c'est celle qui me donnait le plus envie il a son caractère unique. C'est une île. On la traverse en diagonale. Le parcours est très technique, avec de grosses variations de température. Tout ça m'attirait depuis plusieurs années. Donc remporter cette grande classique est une grande fierté, a déclaré Aurélien du nom Palaz.
3: Et on va passer au triathlon avec le Super League Neom vainqueur de la finale de Neom en Arabie Saoudite. Léo Berger a remporté l'édition 2023 de la Super League Triathlon. Chez les femmes, Cassandre Beaugrand s'est également imposée à Neom, mais le titre revient à la Britannique Kate
2: Walk. On passe en patinage artistique. On sent que c'est la saison des sports d'hiver qui arrive avec à Skate America. Alors que l'Américain Liliane Malinin a décroché la victoire au Skate America à Allen au Texas, le Français Kevin Emos s'est classé à la deuxième place. La paire française Evidiania lapo Laporeva, Geoffroy Brissot, troisième du Skate America eux au Texas.
3: Et aux états unis avec la WTT d'Antalaya en Turquie, pour la première fois de sa jeune carrière, Félix Lebrun, 17 ans, a remporté le tournoi WTT en simple. Dimanche, à Antalaya, il a enlevé la finale contre l'allemand Dimitri Otsharov, six fois médaillé aux Jeux Olympiques, notamment en bronze, en simple en 2012 et en 2021. Le jeune Français a gagné au bout de sept manches.
2: Et on va passer donc du tennis de table au tennis à Stockholm, le tournoi d'ATP, avec une victoire de notre Français Gaël Monfils, qui confirme son retour à son meilleur niveau en remportant cet Open de Stockholm en finale face à l'étonnant Pavel Kotov. C'est le douzième titre de sa carrière.
3: Passons au basket avec l'Euroligue Femmes. Les trois clubs français battus. Lasvel a concédé mercredi une troisième défaite en autant de sorties en Euroleague. Revers euh, crève-cœur pour Villeneuve-Dasque euh, contre Mersen tandis que le basketland n'est pas passé si loin en domicile face à le Polkovic. En Euroleague Homme, Monaco a enregistré un deuxième succès en Euroleague en s'imposant face à l'Alba Berlin, vendredi soir, 86-75, après s'être révolté mercredi sur le parquet de l'étoile Rouge de Belgrade pour arracher son premier succès. De la saison en Euroligue 82-76, le chemin de croix continue pour l'Asvel en ce début de saison de Il s'est incliné 84-89 devant Istanbul et 101-86 devant Fenerbahçe. Et en Eurocoupe masculin, troisième victoire en trois matchs pour le Paris Basketball, large vainqueur de Hambourg. Pour la troisième journée, de recoupes, 105 à 69.
2: Et là, on va passer donc au handball avec la Ligue des champions féminine. L'équipe de Brest a réussi à l'emporter face au CSM Bucarest en Ligue des champions, 30 à 28. Metz, de son côté, a largement dominé les Roumaines du rapide Bucarest ce dimanche en Ligue des champions, 33-22. En Ligue des champions masculine, quatrième victoire en cinq matchs de Ligue des champions pour le Paris Saint-Germain, qui est venu à bout des Danois d'Alborg, 33 à 30. Le Montpellier handball a concédé sa troisième défaite en 5 Journée de la Ligue des Champions 32 à 27 à Gudme.
3: Et en futsal et les mondiaux scolaires, premier sacre de l'histoire pour la France au mondiaux scolaires de futsal avec une superbe victoire contre le Brésil en finale.
2: Et donc, euh, dans le football maintenant, match avical, euh, france Écosse Pavard et les Bleus sur classe, l'Écosse de 4 buts à 1. En euh, qualification Euro-Espoir 2025, l'équipe de France-Espoir a atomisé Chypre 9 buts à 0 pour enregistrer la plus grande victoire de son histoire à la qualification à l'Euro 2025 et déjà bien engagée. On continue, mais ce coup-ci avec les féminines, en Ligue des champions, tenus en échec au match allé 1 partout, les Parisiennes du Paris Saint-Germain ont dominé Manchester United 3-1 elles se sont qualifiées pour la phase finale de groupe de la Ligue des champions le Paris FC a réalisé lui la prouesse par contre d'éliminer Wolfsburg finaliste l'an passé en barrage retour de la Ligue des champions féminine, 2-0 et 3-3 à l'aller, le club parisien verra la phase finale pour la première fois depuis 10 ans et en Ligue 1, pour finir, Nantes surfe sur la bonne dynamique et s'est imposé contre Montpellier 2 buts à 0 quand Reims et Toulouse n'ont pas pu se départager un partout.
3: Et maintenant, Laurent on va passer au rugby avec le rugby-fauteuil et la Coupe internationale. 24 heures après sa prestigieuse victoire face au Japon, l'équipe de France s'est inclinée 51 à 50 en demi-finale de la Coupe internationale samedi à la Le Carpentier à Paris. En finale, c'est l'Australie qui l'emporte devant le Canada 53 à 48. Toujours en rugby, mais cette fois c'est du rugby féminin avec... Euh, la Woman 15, en mai dernier, World Rugby a officialisé la création d'une toute nouvelle compétition internationale féminine, le Woman 15. Ce tournoi réunit 18 équipes divisées en trois catégories selon leur niveau et se dispute entre octobre et novembre sur trois semaines. Les Bleus s'offrent les championnes du monde néo-zélandaises et prennent leur revanche un an après leur défaite en demi-finale de Coupe du Monde face aux Black Ferns. Les Bleus ont pris leur revanche ce samedi à Wellington en dominant la Nouvelle-Zélande 18-17 pour leur premier match du Women's Kings.
2: Donc en rugby, et cette fois-ci, c'est la Coupe du Monde avec les demi-finales. Euh, donc la Nouvelle-Zélande contre l'Argentine, victorieux les Pumas, 4 à 6 vendredi soir au Stade de France. Les Néo-Zélandais ont décroché leur ticket pour la finale. Dans l'autre demi-finale, Angleterre-Afrique du Sud, l'Afrique du Sud l'emporte finalement 16 à 5, un petit point simplement face à Angleterre et décroche sa place en finale face au All Black. On aura donc une finale euh, Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Euh, un match qui vaut le détour, malgré tout, même si on espérait avoir euh, dans cette finale notre équipe de France. On se retrouve tout de suite pour le débrief dans notre chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby avec Sylvie Bros et Rémi Doucet, cadre technique de la Ligue Occitanie de Rugby.
4: Chronique spéciale Coupe du Monde de Rugby.
2: Donc on se retrouve avec euh, Sylvie Bross et Rémi Dusset qui sont cadres techniques de la Ligue Occitanie, pour nous parler de la Coupe du Monde de, de Rugby et du développement sur le territoire. Bonjour Sylvie et bonjour Rémi. Et merci d'avoir répondu à notre invitation bonjour. pour débriefer ces demi-finales de la Coupe du Monde de Rugby. Euh, Sylvie, bonjour. On va bonjour à tous les deux. On va commencer par Sylvie. Bonjour. Euh, J'imagine, Sylvie, que ça fut dur de regarder ces demi-finales sur le bord de la touche pour les Français. Mais au-delà de la déception, quel regard as-tu porté sur ces deux rencontres
5: mais finalement on voit que ces deux demi finales qui ont été complètement, complètement différentes avec d'un côté le jeu le jeu des Blacks et le jeu des Argentins finalement qui nous ont montré un jeu plutôt avec du franchissement puisqu'on a vu que quand même les Blacks ont franchi une bonne dizaine de fois 11 fois je crois, ils ont réussi à marquer 7 fois, les Argentins eux ils ont franchi que six fois mais ils n'ont pas réussi à concrétiser donc on avait une équipe qui était plus sur euh, la ligne d'avantage à gagner très rapidement et euh, une équipe argentine qui euh, finalement n'a pas réussi à gagner la ligne d'avantage et très peu à franchir. Mais euh, finalement, euh, quand on regarde la possession, euh, les blagues contre, contre les Argentins, bah, finalement ils ont 50-50 de possession. Donc euh, c'était un jeu qui était plutôt, euh, on va dire, euh, plaisant à voir hein, parce qu'il y avait pas mal de, de jeux euh, un petit peu vers la ligne d'avantage pour pouvoir avancer. Et puis euh, une demi-finale qui était un petit peu plus fermée, on va dire entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud où là finalement il ben, y a eu très peu de gains de ligne davantage direct, hein, où il euh, y a eu un petit peu plus de jeux de dépossession où les deux équipes se sont peut-être un petit peu plus euh, regardées et annulées euh, sur la deuxième demi-finale ouais, On pourrait dire qu'on s'est <rire> un peu
2: ennuyé quand même Sylvie sur euh, cette deuxième demi-finale entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre
5: C'est sûr c'est ce n'est pas le même jeu après ces deux équipes qui ne sont pas aussi joueuses que que. Euh, les Blacks et les Argentins aussi. Donc, euh, on pouvait s'attendre à ce type de finale-là. Euh, je pense que les Anglais, ils avaient regardé le match contre les Français aussi. Donc, ils savaient que ça, jou ça se jouerait aussi beaucoup sur le jeu aérien. Et, et finalement, même si c'est les Anglais, ben, on peut dire qu'ils ont été meilleurs que nous sur, euh, sur euh, le jeu aérien. Et puis, ça s'est joué euh, à très peu de choses, avec un seul essai sur une demi-finale, sept essais sur l'autre. Bon, ben, on a vite, on voit vite quelle, quelle demi-finale il valait mieux euh, ne, pas, ne pas louper euh, visuellement.
3: En tout cas et j'ai un commentaire sur ces demi-finales
4: oui, on a eu deux matchs complètement différents comme le disait Sylvie. Premier match avec beaucoup de jeux, c'était quand même assez débridé pas mal d'essais. Et le second match aussi dû au contexte à la météo une pluie incessante, cest serait qu'on a eu un jeu beaucoup plus fermé, axé sur le combat sur de l'occupation par du jeu au pied les équipes n'ont pas voulu se livrer pour le résultat très serré Bon après pour les amateurs de rugby on peut dire qu'on en a eu un peu pour tous les bouts avec un premier match avec beaucoup de jeux et un second match où la part était vraiment sur le combat la conquête aussi qui a eu une part Primordial dans la victoire des Sud-Off avec leur domination en mêlée fermée sur la fin de match. Donc voilà, deux, deux oppositions différentes, mais. Mais intéressant.
3: Et on va revenir plutôt dans la compétition. Cinq matchs de poule se sont joués au Stadium de Toulouse. Quelles sont les retombées que l'on peut atteindre sur le plan sportif de cette Coupe du monde de rugby dans
4: ce, Les retombées, bien évidemment, on espère. À, on, on voit déjà un, un afflux de, de nouveaux licenciés dans les, clubs, dans les clubs de rugby. On est à plus de 15% et plus de 20% à peu près dans nos... Dans, dans nos territoires, c'est déjà quand même une, un chiffre très intéressant. Donc c'est la première retombe immédiate. Maintenant, le, le but du jeu euh, pour nous, pour les clubs, c'est d'arriver à fidéliser toutes ces nouvelles personnes qui ont qui ont ouvert la porte d'un club de, de rugby. Donc c'est ça la, la, la tâche qu'il va falloir faire à partir de maintenant. Euh, essayer de surfer sur ces euh, même si les résultats devraient espérer toujours mieux mais surfer sur la belle image qu'a donnée notre 15 de France à travers le, le grand public pour eh bien, accueillir ces nouveaux licenciés essayer de les fidéliser au mieux possible pour qu'ils restent euh, notre grande famille voilà les objectifs futurs et immédiats pour, euh, pour nous.
3: Et avec près de 400 clubs actifs, l'Occitanie est la première ligue régionale de France pour le rugby à 15. Quelques chiffres, hein, la région compte plus de 70 000 licenciés et plus de 25 000 jeunes, signés chaque année dans plus de 300 écoles de rugby. Avec Quatre équipes en top 14, je le rappelle Castres, Montpellier, Perpignan et Toulouse. Pas moins de 61 titres de champion de France décrochés par des équipes d'Occitanie depuis 1892. Cette année encore, hein, le stade toulousain a remporté le titre pour la 22e fois de son histoire. L'Occitanie, c'est aussi euh, trois équipes en pro des deux, Béziers, Colomiers et Montauban, et trois équipes en élite euh, féminine, Blagnac, Montpellier et Toulouse. Un bilan euh, déjà exceptionnel, j'ai envie de dire, que peut-on désirer de plus, Rémi
4: C'est vrai qu'on est, est un territoire de rugby, forcément, euh, comme vous l'avez dit, à travers la, la culture, l'histoire de nos clubs. Donc, ce qu'on peut espérer de plus, eh c'est toujours pareil, essayer d'être eh présent le plus possible au scène de notre, de notre société, euh, véhiculer les valeurs qui sont chères à notre, à notre sport, euh, essayer d'avoir une, une place prépondérante dans le développement de nos, de nos jeunes. Euh, voilà, si je viens dans un, sport, dans un sport, pratiquer un sport, si je viens dans un club de rugby, c'est à la fois pour euh, découvrir une activité, c'est aussi pour. Euh, se former en tant que futur adulte. Donc c'est ça, tout cet aspect éducatif qui est aussi important dans notre, dans notre mission et ce que font tous les éducateurs, tous les dirigeants bénévoles dans nos clubs au, au quotidien. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, inculquer les, les valeurs de notre sport au, au plus grand nombre. C'est la tâche à laquelle on essaie de répondre. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un territoire très rugby dès le départ, mais on peut toujours mieux faire et on s'attache à faire mieux au quotidien.
2: Et j'ai envie de demander à Sylvie ton, ton petit commentaire, ton petite ta petite impression par rapport à, justement à cette Coupe du Monde qui est, qui est venue en Occitanie. Qu'est-ce que tu peux nous dire et ton sentiment par rapport à ce développement
5: Comme l'a dit Rémi, effectivement, on, on s'aperçoit que dans les écoles de rugby, il y a énormément, notamment de jeunes qui arrivent dans, dans, nos, dans nos clubs. Donc, c'est plutôt, plutôt une belle retombée. Ensuite, il y avait quand même euh, la Ligue Occitanie et les comités départementaux ont aussi beaucoup travaillé autour du milieu scolaire et notamment sur la Haute-Garonne où il y a beaucoup de classes, d'écoles, d'enseignants qui ont pu gagner des places pour aller voir les matchs sur le Toulousain sur le Montpellierin aussi et je pense que cet engouement qu'on a pu donner sur le milieu scolaire en montrant que le rugby c'est pas que ce qu'on peut voir à la télé avec un sport vraiment qui parfois peut faire peur on a essayé de montrer que le rugby c'est plein d'autres choses c'est euh, de l'ambiance autour des stades c'est euh, euh, des supporters qui, euh, qui se répondent en chantant et en se serrant la main ou en, en buvant une bière ensemble et je pense que euh, cette Coupe du Monde Enfance et les retombées qu'il peut y avoir c'est aussi euh, autour des, des valeurs que, que, que prône le rugby et de la culture finalement rugby qui peut y avoir autour du jeu cette culture de, de la bienveillance et, euh, et de la bonne entente même si on supporte pas la même équipe on supporte le même sport et, et je pense que c'est ce qui nous a permis en fait de, de pouvoir accueillir beaucoup de, de, de nouveaux pratiquants et qu'ils les feront rester dans nos clubs.
2: Merci à tous les deux pour ce témoignage et surtout l'analyse de cette Coupe du monde de rugby. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec des spécialistes de rugby. Nous souhaitons une bonne continuation dans vos missions respectives. Merci à la Ligue Occitanie de rugby d'avoir joué le jeu en participant à ces chroniques. Je vous dis à très bientôt et encore bravo pour tout le travail que vous faites dans cette belle ligue. À très bientôt. Merci. À bientôt.
1: Et maintenant on place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités Morgan Faure, manager du beach volley euh, du club toulousain, et David Martin, entraîneur au Pôle France de Toulouse, avec qui nous parlerons de beach volley. Et si on parlait de sport. Première mi-temps. Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités donc Morgane Faure manager Beach Volley du club toulousain et David Martin entraîneur au Pôle France de Toulouse pour nous parler de Beach Volley. Bonjour à tous les deux et merci d'être là. Bonjour. Bonjour.
2: Alors, les championnats du monde de beach volley euh, se sont tenus au Mexique euh, du 6 au 15 octobre dernier avec des résultats plutôt décevants. Euh, défaite en 16e du final des Françaises Lesana Placette et Alexia Richard. Et chez les hommes, les leaders de l'équipe de France, Arnaud Gauthierrat et Youssef Krou, qui étaient en quête d'une qualification olympique, ont été éliminés au premier tour. Rémi Bassereau et Julien Linel ont eux aussi été éliminés en phase de groupe de ces mondiaux. Quel bilan peut-on tirer de ces résultat de l'équipe de France David ou Morgan?
0: Bon, c'est moi qui vais m'y coller. Allez. <rire> c'est vrai que c'est des résultats qui sont décevants pour l'ensemble du staff mais aussi d'abord pour les athlètes Et on est dans des cas très différents. Concernant à Arnaud Gauthiera et Youssef Krou, le week-end précédent, ils étaient à Paris, à Roland-Garros, pour l'Elite 16, un des huit plus gros, plus gros tournois de la saison. C'était leur tournoi de reprise, puisque Youssef s'était blessé mi-juillet, donc il n'avait pas joué depuis deux mois, et ils ont réussi à, à terminer neuvième sur, sur ce tournoi ce qui est plutôt un bon résultat. Euh, ils ont enchaîné tout de suite avec un avion pour partir au championnat du monde qui démarrait quatre jours après au Pro Mexique.
2: Problème d'altitude aussi, changement de...
0: Problème d'altitude puisqu'on était à plus de 2000 mètres euh, oui. sur le site de la compétition, mais aussi grippe, c'est-à-dire qu'ils descendent de l'avion, ils arrivent à l'hôtel, Youssef se sent pas bien, grippe Et il passe trois jours au lit au lieu d'être trois jours à l'entraînement pour s'adapter à l'altitude. Donc, effectivement, c'est des aléas. C'est des aléas des globetrotters, des beachers globetrotters euh, où
2: parfois, c'est des choses qui arrivent. Là, ça arrive vraiment à un très mauvais moment. On l'a pas fait exprès. On t'a invité dans cette <rire> émission. c'était pas prévu. On pensait, au contraire, t'inviter pour nous parler d'un beau résultat. Voilà, donc voilà. c'est pas piégé. C'est le hasard qui fait que, malheureusement non, non. pour eux... Mais c'est bien, on comprend mieux maintenant le, oui, ce, oui. ce qui
0: s'est passé. Et c'est vrai que Arnaud et Youssef se sont battus et ils perdent, ils perdent leur autre match de poule au tie-break à chaque fois. Ils sont à deux doigts de, de battre les Américains numéro 3 mondiaux qui sont dans leur poule. Mais bon, ça se joue sur des petits détails ou quand on n'est pas à 100% physiquement, ben voilà, à ce niveau-là, ça... « Pardonne pas ». Chez les filles, c'est logique chez, chez les filles, c'est un, un petit peu différent. Euh, Alexia et les Anna terminent à la 17e place, ce qui, euh, malgré tout, euh, correspond à leur classement mondial. Elles sont 19e aujourd'hui. Donc, euh, ce n'est pas une contre-performance de s'arrêter là. Mais, mais c'est vrai qu'on attendait tous un petit peu plus parce qu'on sait qu'elles en sont capables. Hein. Euh, à l'image de, de ce premier set, hein, qu'elles qu perdent 26-24 alors qu'elles ont euh, l'avantage elles, elles de plus d'eux en fin de set. Bon, voilà, encore une fois, ça, ça, ça se joue sur ces détails. Elles étaient elles aussi à Roland-Garros le week-end avant. Elles se déplacent que trois jours pour s'adapter à l'altitude. C'était un petit peu dur. Elles sont quand même 19e mondiale. Elles sont en course pour la qualification directe au jeu. Oui, j'ai
2: demandé, est-ce que, est que les deux, est-ce qu'on a des... Oui. Des couples qui vont être qualifiés quand même euh... Oui, euh,
0: aujourd'hui, euh, les 17 premiers mondiaux à l'issue euh, de la phase de qualification olympique euh, iront directement au jeu. Euh, aujourd'hui, euh, Alexia Lesanas sont 19e, donc elles en sont très très proches. Euh, Arnaud et Youssef étaient dedans, mais avec le mauvais résultat, là, ils, ils viennent de sortir de ces 17 premiers. Mais bon... On va se rattraper sur les prochains tournois mmh. en Asie. Hein. Dans euh, une semaine, on est, on, est, on, est, on est en Chine. Dans 15 jours, on est en Thaïlande. Euh, ils, vont, ils vont retourner au combat. On peut leur faire confiance.
1: Bah, il n'y aura plus de grippe, mmh. du coup. Il a eu une fois, c'est bon.
0: <rire> J'espère, hein, parce que là...
1: <rire> du coup... Euh... Peut-être Morgane, est-ce que tu peux nous décrire du coup le beach volley et, euh, ou le volleyball de plage et nous donner quelques notions de règles Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a des différences, donc euh, est-ce que tu peux nous expliquer
6: Oui, avec plaisir. Du coup, la première particularité du beach volley, c'est que c'est une discipline qui se joue à deux contre deux sur un terrain qui est légèrement plus petit que le terrain du volleyball indoor, puisque le volley indoor se joue sur du 9 m sur 9 mètres. En beach volley, on est sur du 8 m sur 8 mètres. Voilà, donc ça reste quand même 64 mètres carrés à couvrir. Pour deux personnes avec euh, le fait d'être une discipline d'extérieur, donc euh, les éléments comme le vent, la forte chaleur, l'altitude, la pluie euh, qu'il faut prendre en compte qu'on n'a pas dans le volleyball indoor. Euh, la petite particularité par rapport au volleyball de plage, bah, c'est que le volleyball de plage comprend plus les disciplines de 4-4, 3-3, euh, notamment le 3-3 qui est aussi développé en France. Donc euh, voilà, On peut dire que le beach volley, c'est la discipline olympique référencée 2 contre 2.
1: Et en Occitanie, euh, où est-ce qu'on peut pratiquer euh, cette, euh, ce sport bah, Est-ce le... qu'on a des terrains de plage Oui,
6: <rire> bah, Déjà, on a la plage puisqu'on a quand même un beau littoral euh, en Occitanie. Donc, euh, après, en Occitanie, côté Montpellier, donc, il y a un club euh, là-bas qui a des, des structures euh, notamment couvertes pour pouvoir pratiquer toute l'année. À Toulouse, on a un club donc, qui s'appelle aussi le Beach Volley Toulousain qui est implanté côté CREPS de Toulouse. On a une convention avec le CREPS qui nous permet également de pratiquer toute l'année. Euh, et après, ben, petit à petit, les clubs se développent. Alors, soit des clubs de volley qui euh, ajoutent la spécificité Beach Volley et qui euh, arrivent à construire de terrains dans le cadre de l'infrastructure, soit des clubs spécifiquement Beach Volley est dédié à cette pratique.
1: Alors, je fais le lien puisque tu viens de parler du volet. On est d'accord, vous, euh, vous faites partie de la Fédération française de volet, on le disait tout à l'heure. On parle souvent de deux disciplines en un et pourtant, il existe euh, des différences entre ces disciplines. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes
0: Oui, alors, euh, déjà, l'une des premières différences, c'est la taille du terrain. Le terrain, ça, elle voilà. a dit. Après, on... Après il y a le nombre de joueurs bien entendu et ensuite il y a quelques règles au, au niveau des contacts de, de balle. Euh, les règles concernant la passe sont un petit peu différentes entre la salle et le, le beach volley même si l'évolution des règles tend à les rapprocher de plus en plus. Et ensuite, il y a une différence aussi sur les contacts en défense.
6: Une petite dernière aussi où le bloc, le bloc contre l'attaque compte une touche en fait au beach volley, par exemple, alors qu'au volleyball, elle ne compte pas comme une touche. Donc ça diminue le nombre de contacts en suivant. Et puis, petite particularité, mais qui aussi s'amoindrit petit à petit, c'est qu'initialement, en tout cas quand moi j'étais joueuse, le coaching était interdit. En fait, au beach volley. Donc, vous êtes deux sur un terrain et vous êtes seul, un petit peu comme au tennis. Donc, à vous de faire vos choix stratégiques. Vous n'avez pas de remplaçant. Donc, vous restez sur le terrain quoi qu'il arrive. Voilà. Alors qu'au volleyball indoor, on a le, voilà, les changements, on a le coach. Donc, le coach intervient maintenant de plus en plus. Et là, David prendra la parole. Mais au niveau international et sur les compétitions jeunes. Mais euh, voilà, l'esprit du beach volley, c'était vraiment ça. Un petit peu plus un sport individuel qui se joue à deux, on va dire. Mais euh, voilà, sans coaching. Donc, c'était quand même assez important.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu historiquement une énorme autonomie, une autonomie de décision de la part des joueurs, puisqu'ils n'avaient pas de coach avec eux. Euh, c'est quelque chose qui tend à évoluer. Aujourd'hui, dans toutes les catégories jeunes, dans toutes les compétitions internationales, le coaching est, est autorisé. Sur le circuit national en France, les coachs sont autorisés, aux états unis aussi, au Brésil aussi. Donc, on s'attend aussi, dans les prochaines années, à une évolution de ce côté-là.
1: Et on m'a parlé aussi de, de ballon, qui est différent. <rire>
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La pression et, du ballon. La pression du ballon est euh, différente en salle et, et en beach. En beach, le ballon, est, on va dire, est un petit peu moins gonflé, ce qui va faciliter un petit peu toutes les, toutes les défenses hautes et toute la, la partie des, des défenses pour relancer le jeu. Comme on est que deux sur le terrain, c'est vrai que c'est un élément supplémentaire pour faciliter la relance du jeu.
1: Quels sont les projets de développement pour rendre le beach volet accessible au plus grand nombre et donner envie à des pratiquants de rejoindre ce sport
0: Je crois... À, qui a deux axes. Il y a un premier axe qui doit être important, c'est d'abord la création d'infrastructures. On, on, on le voit bien avec ce qui est arrivé à Toulouse, avec la, la création de la halle de, de beach sur le Krebs. Depuis que c'est arrivé, on est passé d'un club du beach volley toulousain, tu me le confirmeras, tu connais mieux les chiffres que moi, Morgane, mais qui était aux entours d'une centaine de lit de licenciés, Aujourd'hui, ils sont presque 300. Il y a un deuxième club qui s'est créé. On a des comités d'entreprise qui viennent entre midi et deux. On a des euh, écoles qui, qui viennent aussi faire une activité sportive sur les infrastructures, plus le pôle. Euh, à l'arrivée, c'est autour de 500 personnes qui sont en activité sur cette structure. Donc, euh, je pense que le premier point, c'est la création d'infrastructures couvertes, oui, mais aussi extérieures, bien, bien entendu. Après, il y a un deuxième point qui va être bien évidemment le développement de masse, mais ça, c'est un développement dans les écoles, en direction des jeunes. Mais comment faire ce développement-là s'il n'y a pas d'infrastructure donc ça passe d'abord par cette première étape.
6: Je le rejoins euh, totalement. Et c'est vrai que nous, on arrive à un palier, par exemple, à l'échelle club, hein, à l'échelle locale, où euh, bah, on, on a besoin d'infrastructures pour continuer d'évoluer, pour continuer de pouvoir toucher un public jeune. On essaye d'avoir des actions auprès des, des, des collèges euh, pour monter notamment, par exemple, une section sportive. Euh, voilà. Et tout ça, on doit le faire en collaboration avec le CREPS et avec le Pôle France. Et, euh, et pouvoir permettre aussi qu'il y ait des championnats qui sont toute l'année. En fait, le problème, c'est qu'on intègre des jeunes, mais mais on n'a pas forcément des compétitions ou des matchs les week-ends. Et donc, les jeunes qui sont en recherche de cela, on peut pour le moment ne pas répondre à cette demande-là.
1: Oui, on avait eu la chance de t'avoir avec André sur un gros événement aussi de création à la Halle de la Machine. Et c'était déjà aussi compliqué de créer ce genre d'événement
6: alors là, c'était oui, rajouter du sable sur une place publique. Donc, euh, mais là, on était sur une échelle européenne et des oui. équipes nationales, donc moins de 21 ans. Là, j'imagine là, plutôt à l'échelle locale le développement des jeunes euh, sur un, un niveau, euh, enfin, je veux dire, régional. Rien, rien que régional, si on pouvait proposer déjà un regroupement une fois par mois, ça serait déjà beaucoup pour eux. Alors que là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une Coupe de France euh, sur les catégories M13, M15, M18. Euh, mais c'est à partir d'avril et quand la saison de salle est finie. Voilà. De septembre jusqu'à mars-avril, euh, voilà, c'est plus difficile d'avoir des, des événements, des regroupements sportifs pour eux.
1: Et quel conseil justement donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent euh, bah, se lancer dans le beach volley, mais qui n'osent peut-être pas et...
0: Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que dans un premier temps, le beach volley et le volleyball peuvent être tout à fait complémentaires. Ça apporte énormément aux, aux jeunes. Ce sont des, euh, ils, ils vont travailler des choses Différentes, mais c'est quelque chose qui va les faire évoluer. Ils se spécialiseront un petit peu plus tard quand, quand, quand ils auront choisi ce qu'ils préfèrent, quand ils auront choisi l'activité où ils seront peut-être un petit peu plus en confiance. Mais quand on démarre, on peut tout à fait associer les deux. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la situation actuelle avec une saison hiver en volleyball et une saison été sur, sur le beach est tout à fait compatible. Mais on espère d'ici quelques années avoir suffisamment développé l'activité pour pouvoir proposer une activité beach annuelle.
1: Un conseil peut-être euh, Morgane pour oui. les jeunes ou pour d'autres personnes moins hein, jeunes bah, de moins si... jeunes hein.
6: ouais, ouais. Ben, de moins jeune, ouais, aussi parce que c'est une discipline qui est plus souple et douce aussi au niveau des articulations puisqu'on est sur le sable donc on a vraiment tout type de public euh, ben, de s'y essayer déjà et de pourquoi pas s'équiper euh, voilà, auprès d'un magasin et d'avoir un kit de, de beach volley et un ballon et ça commence par là souvent avec l'été, la pratique avec les amis puisque c'est une discipline qui est quand même aussi très conviviale donc, euh, et très festive euh, donc euh, commencer par là et puis se rapprocher ben, des clubs de beach volley et s'il n'y en a pas au niveau local, des clubs de volleyball pour ben, initier en fait que ça se développe quoi, tout simplement
2: Il faut vous trouver du sable en fait
1: C'est ça, <rire> du sable et une structure ben, un peu comme le bowling aussi hein donc on lance les appels aux structures, on a besoin de structures en Haute-Garonne en tout cas pour pratiquer un maximum le beach volley aussi en tout cas, merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez peut-être envie d'apporter quelque chose, un, peu, un témoignage euh, voilà. Qu'est-ce que vous, ça vous a apporté, le beach volley
0: Moi, je, je, je vais vous dire, j'ai démarré le volleyball d'abord en milieu scolaire. Voilà, je suis venu au club après, dans, dans un deuxième temps. Et euh, ce que, ce que j'ai trouvé quand j'étais jeune, c'était surtout des copains. C'était surtout une, une ambiance conviviale où on se faisait plaisir. On se voyait sur le terrain, en dehors des euh, terrains. On a grandi ensemble avec nos amis et puis euh, même si maintenant j'ai quitté ma région d'origine, quand je reviens à la maison, entre guillemets, j'ai euh, toujours mes vieux copains joueurs qui me disent « hé, hey, t'es là, tu viens t'entraîner avec nous ». Donc euh, ce, ce, ce que les jeunes ou ce que les, les plus vieux vont retrouver, c'est d'abord de la convivialité, du lien social et une certaine fra fraternité. Je pense qu'on en a tous besoin.
6: Et toi, Morgan, Je n'aurais pas dit mieux ce que David a dit. Euh, voilà, c'est effectivement ces valeurs. On parle souvent du rugby pour cet aspect-là, mais effectivement, au volet, on le retrouve beaucoup. Euh, donc, je, voilà, je rejoins totalement David sur ce point-là. Moi, si je peux juste apporter la partie un peu plus sportive puisque j'ai été joueuse de volleyball pendant 20 ans et je me suis spécialisée après dans le beach volley. Euh, voilà, c'est effectivement deux disciplines qui sont absolument complémentaires, qui apportent énormément sur l'aspect mental, en fait, hein, psychologique, puisqu'on retrouve un peu plus le sport individuel, comme je l'ai dit. Et, et donc, le transfert de l' à l'autre, euh, voilà, apporte au parcours du joueur ou du, de la joueuse et, et au contraire, il, enfin, voilà, j'incite les personnes à y aller parce que souvent il y a des fois des barrières euh, par rapport à ça et voilà de s'y tester et qu'après c'est le choix de, du joueur en fait hein, de, de s'orienter plus vers une discipline ou une autre.
0: Mais c'est vrai que le, le beach volley, que le volley-ball encore, c'est vraiment un sport qui te permet de te découvrir, de découvrir qui tu es vraiment. Sur, sur le beach volley, n'as pas de, de remplaçant. Quand la situation, elle, 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 elle va mal, quand ça tourne mal, c'est là que tu découvres qui tu es. Si es le face à toi-même. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est un élément qu'on n'a pas forcément quand on est en 6-6.
1: Ben, merci beaucoup à tous les deux, en tout cas.
2: Merci Morgane et David
0: pour merci. vos analyses
2: sur le championnat du monde, pour votre présentation du beach volley dans la région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de la discipline. Vous êtes les bienvenus dans l'émission « Quand vous voulez » pour parler de beach volley. Place maintenant à la chronique événement avec Mathieu Sapin, skipper, course au large, au micro d'Audrey Fidotto. Et si on parlait de sport La chronique
1: Retour sur la chronique euh, sport et événements avec Mathieu Sapin qu'on a eu déjà la chance de recevoir. Skipper course au large qui revient euh, sur son expérience dans la mini-transat. Euh, pour rappel, course euh, transatlantique en solitaire et sans assistance à bord de voilier de 6,50 m. Départ des sables d'Olonne avec une escale à Santa Cruz de la Palma aux Canaries pour une étape puis arrivée à Saint-François pointe nord de l'île de la Guadeloupe sur la Grande Terre. Donc merci euh, Mathieu euh, d'être là. Alors effectivement la mini n'est pas fini et tu vas expliquer justement ta présence et, euh, et je n'en dis pas plus. Donc ton retour sur ton expérience.
7: Bonjour, alors effectivement, je suis rentré plus tôt que prévu parce que j'ai abandonné sur la première étape. Euh, j'ai eu une succession de petites euh, emmerdes et on va utiliser ce terme là, euh, qui mise bout à bout, euh, m'ont fait vraiment me poser la question de est-ce qu'on continue ou est-ce qu'à un moment, il y a suffisamment de signes qui disent stop, il faut arrêter la prochaine emmerde, elle pourrait être compliquée à gérer, voire voire véritablement catastrophique.
1: Bah, surtout que c'était, bah, pour te citer, des emmerdes qui euh, affectaient ta sécurité, euh, dont les tableaux de bord, pas de batterie. Fin, ça c'est quand même quelque chose. Euh, c'était pas des petites emmerdes.
7: Euh... Ah bah non, sinon ça aurait été juste des galères quotidiennes et normales à gérer sur un bateau de course. Donc là, on était, là, effectivement, on était un petit peu sur le step, le step d'après et bon à un moment, il fallait, fallait se poser clairement, il fallait, fallait réfléchir au truc. Et puis, puis j'ai pris la décision d'arrêter. Alors, ça fait un petit peu râler. Euh, encore en ce moment, les matins, je me réveille en me disant « Ah, j'aurais dû continuer ». Et puis, et puis une fois que j'ai posé les pieds par terre du lit, je me dis « Non, j'ai arrêté, j'assume et je sais pourquoi j'ai arrêté ». Bah pour ta sécurité avant tout. Euh, oui, pour ma sécurité. Et puis, alors, si on reprend au départ, euh, d'abord, la première, la première histoire, c'est la veille du départ, on nous annonce que le départ est reporté à cause d'une mauvaise météo. Et on savait pas à quand. Et finalement, le départ a été reporté que de 24 heures. Donc, c'est un truc un petit peu surprenant parce que le, le week-end du départ, il euh, y avait la famille, il y avait les amis, il y avait des partenaires. Donc, le ponton euh, grouillait de monde et le lundi matin, il bah, n'y avait plus personne sur le ponton. Donc, on a fait un départ euh, dans un quasi incognito et c est, c on est presque parti trop tôt après ne pas être parti. Euh, psychologiquement, j'aurais été plus prêt si on m'avait dit on part cinq jours après. Mais bon, c'était le jeu. Et on s'était tous préparés à, à partir le 24 septembre. Finalement, on est parti le 25. Donc, c'était un, un départ de ponton surprenant. Après, dès qu'on est sur l'eau, on, on est dans la course et ça s'était lancé. Et le deux, pendant la deuxième nuit, euh, sur un, le, le bateau s'est couché euh, parce qu'il y avait du vent un petit peu fort. J'étais en train de manœuvrer et j'ai une des voiles qui est tombée à l'eau et que je n'ai pas, pas vu partir. Donc, hop, je, fais, je perds une voile et qui est une voile qui était vraiment importante sur la première étape donc ça c'était la galère numéro 1 ou la belle galère numéro 1 parce que c'est comme si sur une voiture on, on casse un rapport de vitesse et qu'on n'a on on a plus la troisième donc on peut passer que de la seconde à la quatrième et il nous manque la troisième à un moment c'est pas simple voilà. donc bon, il a fallu que j'adapte ma façon de naviguer et en tirant un peu plus sur le bateau comme si j'étais en seconde et que j'allais vraiment faire du sur-régime j'ai cassé une pièce en tête de mât qui m'a obligé à m'arrêter sur le port de Réron. Et bon, j'ai réparé, ça c'était bon. Et quatre jours plus tard, j'ai euh, eu un, un problème électrique. Donc ça c'était, avec le recul, c'était assez sympa. Euh, J'ai eu à 22h une alerte, euh, batterie faible, et dix minutes après, j'étais dans le noir complet. Donc les batteries se sont coupées en 10 minutes. Donc il n'y avait plus de radio, plus de VHF, plus d'AIS pour être repéré par les cargos qui nous entourent, plus de GPS, plus de pilote automatique, plus de lumière sur le bateau. Donc euh, vra j'étais vraiment dans le noir, à la barre, au milieu du rail des cargos, et j'ai barré de 23h à 8h du matin, où j'étais trop cramé à 8h, il a fallu que je dorme 2h. Donc c'était une belle expérience, c'était pas la première fois que ça m'arrivait, mais en tout cas c'était la, la première fois autant au large, et puis surtout dans un rail de cargo où bah on croise des bateaux qui font de 150 mètres de long, contre nous on en fait 6,50 quoi. Donc en fait, deux jours on nous voit déjà pas beaucoup, mais alors là, deux nuits sans rien, il... Ils peuvent nous passer dessus, en fait, ils nous sentent pas. Là, j'ai envie de dire la bonne nouvelle, c'est que mes parents et mes enfants avaient prévu d'être en Guadeloupe pour l'arrivée, donc bah, je vais prendre un avion, je vais aller les rejoindre, mais je serai en vacances. Donc je verrai les copains <rire> arriver, ça permettra de boucler la boucle, mais j'arriverai pas, j'arriverai pas en bateau comme prévu.
1: Bon, en tout cas, merci pour ton témoignage sur cette quand même magnifique aventure humaine euh, entre l'homme et la mer. Bonne continuation et surtout bonne préparation pour tes futurs défis. On en reparlera si tu veux. Tu es le bienvenu euh, sur l'antenne quand tu voudras.
7: Merci. Merci, à bientôt.
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire. Et on se retrouve dans quelques instants pour parler bowling avec Patrice Serradei et Lilian Adnaud, membre du, Con du Centre National d'Entraînement de Bowling.
8: Et
0: si on parlait de sport,
1: mi-temps.
9: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le
7: sport.
0: Et si on parlait de sport
2: Deuxième mi-temps Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Patrice Serradeil, responsable du Centre national d'entraînement, et Lilian Adno, membre du Centre national d'entraînement de bowling, qui nous explique comment réussir un strike. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de bowling. Alors, on, va, on est actuellement en pleine Coupe d'Europe. Hein, ça vient de démarrer, Coupe d'Europe euh, des champions de bowling, à Berlin en ce moment, euh, jusqu'au 29 octobre. Maxime Dubois, champion de France, et Stéphanie Dubourg, vice-championne de France, sont en liste dans cette compétition pour espérer décrocher un podium européen. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce, cette Coupe d'Europe et, et éventuellement euh, d'autres épreuves sportives en ce moment du bowling euh, Patrice
10: ou Lilian alors effectivement, donc on a deux, deux sportifs de haut niveau qui sont en liste sur les, la Coupe d'Europe des champions. Comme on l'avait dit, c'était à Berlin. Ils ont trois épreuves. En fait, ils ont une épreuve chacun dans leur catégorie, chez les messieurs et chez les dames. Ils vont jouer huit parties, huit parties éliminatoires. Ils vont avoir aussi, c'est une grande première cette année, ils vont pouvoir jouer un mixte, donc ils auront huit parties aussi à faire un mixte, ils auront des éliminatoires à effectuer, puis on espère que la suite se passera très très bien pour aller vers les finales et les demi-finales.
2: Vous m'aviez parlé aussi tout à l'heure, en discutait tous les deux là, de ce champion d'Europe que vous avez, vous êtes vice-champion d'Europe, je crois en bowling, ça c'est intéressant de vous expliquer
10: comment on devient vice-champion d'Europe de bowling. Alors c'est super génial parce qu'on a eu cette année, en juin 2023, donc la France qui organisait euh, des championnats d'Europe en Alsace au bowling de Wittelsheim et on avait euh, euh, donc en lice une équipe de, de, de six messieurs euh, qui, terminent, euh, qui vont terminer deuxième, donc vice-champion d'Europe en équipe et on a aussi euh, un jeune euh, parce que dans notre équipe, chez les seniors, donc on, a, on a des moyens d'âge entre, entre 20, 21 ans et, et, et 28 ans. Et on a un, de, un des plus jeunes qui, a, qui termine vice-champion d'Europe, là aussi en, en individuel, sur une, sur une épreuve euh, qu'on appelle le all-event, c'est-à-dire sur, sur 24 parties.
1: Alors, est-ce que vous pouvez, Lilian euh, ou Patrice, hein, nous expliquer comment se déroule euh, ce type de compétition sur le plan sportif
11: euh, bah, du coup, il euh, y a plusieurs euh, épreuves. Y a nos... On fait une première étape en individuel euh, Ensuite, euh, on fait euh, des étapes en doublette et euh, en quadrette. Enfin, après, c'est mon expérience que j'ai fait euh, au championnat d'Europe jeune en 2023. Mais euh, voilà, il y a euh, en individuel en doublette et euh, en quadrette. Et donc, dépa...
1: huit parties, c'est ça
11: Alors euh, nous, c'était sur euh, six parties. Six parties. Coup, donc voilà. des
1: parties, euh, c'est une partie. Alors moi, j'ai l'expérience oui ou l'expérience <rire> bowling classique avec euh, les amis. Une partie, c'est dix lancers.
11: Voilà, c'est 10 lancés. À chaque lancé, on a donc deux, deux tentatives pour faire tomber les dix Et sur notre dixième tentative, si on fait notre spare, on a encore une dernière tentative, on a, une onzième. On a un onzième lancé à faire. Et si on fait un strike à cette dixième, à cette dixième frame, comme on dit, euh, on a la possibilité d'en refaire deux donc on peut aller jusqu'à 12 12 lancers pour faire alors, un. un strike c'est bien on, on envoie uh, toutes tout les boules les qui qui sont balancés avec la boule c'est ça voilà les 10 qui sont tombés des premiers des premiers tirs
2: et alors le, le spare c'est quoi pour euh, les, les gens bah, qui ne connaissent pas
11: le spare c'est euh, voilà il nous reste une qui key, deux qui trois qui et bah, il faut il faut que au deuxième lancer elle soit tombée
1: c'est diki mais au bout de, du deuxième.
2: Excuse-moi mon ignorance, mais
1: j'ai des euh... spécialistes, j'en profite Moi, je...
2: pour qu'ils m'expliquent un peu comment ça non, se passe. C'est ça, c'est ça. Voilà.
1: Et euh, sur euh, euh, le plan pratique, comment est, est structuré un peu le bowling euh, dans la région et en France en général Parce que c'est vrai qu'on a vu que, euh, quand on a recherché, on a vu qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de disciplines. Alors en offre, vous nous disiez qu'il y a certaines disciplines qui sont euh, bah, par rapport à, à certaines régions. Euh, sur la région Occitanie, euh, quelles sont les disciplines, euh, les différentes disciplines bowling, pardon, et, euh, et qu'est-ce que et comment vous pouvez nous expliquer comment est structuré le bowling euh, au sein de la de la région ou du département
10: Alors notre, notre fédération, elle est, elle a, à la base, elle est multidisciplinaire. Donc, comme vous le, venez de le dire, euh, il y a huit disciplines. Et notre région, elle est très riche parce que elle elle, elle, elle accueille cinq disciplines. On a le, le bowling qui est là une des disciplines majeures. Et on a ensuite des, des disciplines qui sont beaucoup plus euh, centrées euh, par région. Notamment, euh, si on va dans le, dans le Gers, on a l'équipe quilles au Maillet. Euh, dans l'Aveyron, on va avoir ce qu'on appelle les, les quilles de 8. On a aussi l'équipe de 9 et l'équipe de 6. Donc, on a tout un tas de tout un tas d'activités régionales qui sont vraiment très culturelles, très ancrées euh, dans, dans le patrimoine. Et euh, par contre... Pour en revenir au bowling. Le bowling est la seule, pour l'instant, la seule activité de haut niveau sur laquelle on va pouvoir organiser des, des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc.
1: Toi, Lilian, qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le bowling et de le pratiquer maintenant à haut niveau Enfin, tu es quand même. <rire> euh,
11: bah, moi, mon histoire avec le bowling, elle, elle date un peu. Euh, j'ai commencé à l'âge de 8 ans. Bon, avant, j'ai fait du foot, j'ai fait de l'équitation, je suis passé par tout un tas de sports. Et euh, un jour, comme ça, je suis allé dans un bowling. Il y avait. Euh, Nafi, je rejoignais le bowling club du Chalonnais, c'est mon club depuis maintenant 10 ans. Et l'année suivante, j'ai signé et puis, et puis bah, j'ai pratiqué le bowling. Et sur la période de Covid, pendant le confinement, j'ai eu cette envie de rejoindre ce qu'on appelait le Pôle France. Et donc, j'ai présenté ma candidature et j'ai été accepté pour le Pôle France en 2020.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être accepté et, 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 enfin, Déposer une candidature, pour moi, c'est un CV, une lettre de motivation. Donc, quelles sont les conditions et les prérequis pour... Euh... Bah, Qui t'acceptent justement en paul France T'as dû, à mon avis, faire des essais ou...
11: euh, Alors, il y avait des essais. Bon, moi, je les avais faits à distance parce qu'on euh, ne pouvait pas trop se déplacer sur la période. Euh, mais euh, oui, il euh, fallait rentrer si on avait un bon dossier déjà scolaire. Euh, après, il euh, y avait euh, aussi euh, sur notre niveau euh, technique, si on avait euh, déjà des bases euh, techniques, tactiques, etc. Et puis, il euh, y avait aussi donc, une lettre de motivation, un CV... Euh, et puis, euh, une lettre de recommandation de la part de notre entraîneur et de notre euh, présidente de club.
1: Alors, peut-être Patrice, toi qui es euh, responsable de la performance, comment on évalue la performance euh, peut-être euh, au sein du bowling Et effectivement, là, il parle de tactique, de technique. Enfin, moi, j'ai vu une petite vidéo où la boule, euh, tu n'es pas du tout droit en mode, euh, tu fais des effets. Est-ce euh, voilà, est que ça, ça fait partie euh, des évaluations
8: enfin... ouais,
10: alors, nos, nos évaluations elles sont à, à plusieurs niveaux. Hein. On, on, il a parlé des, des paramètres euh, techniques et tactiques. Hein. Donc, en, en fait, ce que, ce que l'on recherche euh, quand, on, quand on détecte des talents, c'est qu'on euh, va déjà chercher les datas, c'est-à-dire euh, les compétitions qu'ils ont jouées. On regarde euh, les résultats qu'ils ont. On a des, au niveau national, on a des masters jeunes nationaux dans lequel tous les jeunes peuvent euh, s'inscrire. Et nous, on regarde ces résultats-là. Donc à la base, déjà, il avait quelques, quelques bons résultats à ce niveau-là. Ensuite, euh, bon, il l'a il il dit, il est, il est arrivé dans une période très compliquée, Covid, les boulings fermés de compétition, c était, c était, ça restait assez compliqué de, de faire des détection. On a quand même réussi à, 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 à regrouper un certain nombre de jeunes. On s'est entraîné quand même par la suite avec, dans des bowling fermés. Hein. Il n'y avait que nous qui étions dans les bowling puisqu'on ne pouvait pas accepter le public. Et euh, voilà, voilà, globalement, on passe par des dossiers et on passe, là maintenant, si je dans les donner deux mots. Là, on passe par des journées de détection nationale. On a des journées de détection nationale. Ça fait deux ans qu'on les organise sur Clermont-Ferrand. Euh, il y a des, des, des bases de, de, de recrutement sur le tactique, on l'a dit, et le technique, mais pas que ça. On est très, très ancré sur les, les paramètres de la coordination, les paramètres physiques de la coordination. Et Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu la capacité des jeunes à, à, à aller. On va si on rentre un petit peu dans les détails, être équilibré, coordonnés entre le bas et le haut du corps, voilà, et qui soit capable de s'orienter. Enfin voilà, on a tout un tas de de travail qui est fait par un, un préparateur physique, et euh, voilà, tout passe par ces, ces divers paramètres que nous évaluons au fur et à mesure.
1: C'est hyper intéressant et je ne pensais pas que la coordination était quelque chose d'hyper important pour jouer au bowling, quand même.
10: C'est très important parce qu'en fait, euh, euh, quand vous jouez, vous déplacer un objet qui est assez lourd. Hein, la boule de bowling, elle peut... Euh, bon, ils jouent avec des boules qui font entre 7 et 8 kilos. Hein, donc, euh, les jeunes démarrent avec des boules qui sont beaucoup plus légères, dans les 3 kilos. Mais au fur, au fur et à mesure qu'on monte en âge et qu'on qu gagne en force, euh, les boules sont, sont de plus en plus lourdes. Sur un, sur un entraînement qui fait à peu près 200 lancers, vous voyez à peu, à peu près euh, le nombre de... La charge qui est, qui est déplacée, euh, le, le, on, on atteint facilement une tonne et demie. Fin, donc, il faut qu'on soit, qu soit en forme. Et pour en revenir à ces paramètres de coordination, le mouvement bowling, on coordonne des mouvements de pas avec un balancier qui est, qui est très important, on recherche on a la même, les mêmes, exactement les mêmes problématiques que le golf, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un haut fluide vous voyez les swings du golf, au bowling c'est exactement la même chose, et ancré dans le sol, donc bien stable, bien ancré, donc c'est tout ça qu'on essaye de développer.
2: Quel type d'équipement il faut pour, pour jouer au bowling en fait Parce qu'on les voit, ils ont des gants parfois ou des, des poignées. Enfin, ils ont un peu de matériel, il y, a, il y a des chaussures
10: spéciales. Comment ça se passe Oui, on a. Alors, euh, c'est très technique, on a des chaussures spéciales. Pourquoi Alors, les chaussures en fait, on a des semelles et des talons euh, interchangeables pour que le joueur puisse retrouver les mêmes qualités de glisse sur la piste. Il y a une prise d'élan hein, pour lancer l'objet, il y a une prise d'élan pour lancer la boule. Et donc, on est obligé après... Euh, suivant la qualité du revêtement d'adapter sa glisse on retrouver toujours les mêmes qualités de glisse donc on change on change les semelles de, et, le, et le talon de la de nos chaussures de glisse on a vous avez parlé de poignets effectivement les poignets de force c'est un peu comme une attelle. en fait l'idée techniquement c'est de maintenir le poignet droit pour ne pas qu'il y ait de, de, de torsion parce que c'est néfaste on essaye de en fait, l'objectif, c'est de transmettre le, la meilleure énergie possible à la boule pour qu'elle ait de la vitesse et de la rotation. Ça, c'est les bases, les bases techniques. Et les poignées peuvent aider à, à, et compenser certains défauts à, à la base.
1: Sur un plan pratique, comment est structuré le bowling en France et plus précisément du coup dans notre région
10: alors, on est structuré avec. Donc, on a une fédération qui est présente ici, donc à la Beige, à Toulouse. Nous avons des, des ligues régionales maintenant, des super-ligues, puisque l'Occitanie regroupe tous les, tous les départements que l'on connaît. Et ensuite, on fonctionne par des, en redescendant, comités départementaux pour certains, pour ceux qui ont des, des comités départementaux. Et ensuite, on arrive à l'échelon du club. Euh, sur Toulouse, par exemple, euh, bah, si vous voulez découvrir l'activité la, bowling, vous pouvez venir dans une école de bowling qui est là le, tous les mercredis euh, aux alentours de 17 h euh, Vous avez des clubs qui fonctionnent, euh, qui sont, euh, on a bon, le Toit qui fonctionne le mardi euh, sur les sur les bowling toulousains, euh, le bowling plutôt de, de Montaudran. Donc les, ces clubs-là organisent euh, des entraînements en euh, des entraîneurs des animateurs de bowling qui permettent d'inculquer les bases de l'activité la, et organisent là aussi très régulièrement des compétitions de clubs. Donc en fait, les joueurs peuvent être confrontés les uns aux autres.
1: Et quels sont du coup les projets de développement euh, au niveau du bowling dans la région
10: Alors on aimerait bien, euh, donc nous en termes de développement, <coughs> on aimerait bien effectivement euh, dans le projet de base... Euh, avoir un bowling fédéral de manière à pouvoir euh, bah, développer euh, l'activité euh, chez les jeunes, chez, chez, chez les dames, etc. Et puis pouvoir fédérer, euh, surtout fédérer euh, une population peut-être qu'on ne retrouve pas dans, de public dans le, dans le, dans le privé. Euh, mais globalement, euh, le développement, bah, il passe par euh, la dynamique des clubs, hein, la dynamique des clubs qui sont euh, euh, en relation avec les, les centres privés, qui peuvent organiser des journées portes ouvertes. Enfin hein, voilà, il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place.
1: Toi Lilian, quel conseil tu pourrais donner à un jeune ou à une personne qui aimerait se lancer dans le bowling et qui n'ose peut-être pas ou voilà, Quel conseil donnerais-tu
11: euh, Moi, je dirais qu'il faudrait avant tout passer la porte du bowling et, et enfiler les chaussures, prendre la boule, la boule qui soit à ses dimensions et la lancer. Et après, si la passion vient, elle pourra peut-être te mener plus tard, comme moi, sur les équipes de France.
1: Et combien d'heures d'entraînement
11: euh, là, on est à environ 2 heures d'entraînement euh, par jour. Donc, on est environ autour de 10 heures par semaine. Et puis après, on a des séances de renforcement musculaire où, aux alentours. On arrive à 4 heures, 4 heures et demie de renforcement musculaire par la semaine.
1: 15 heures semaine pour, euh, pour pratiquer le bowling ouais, à ton niveau. Ça. Bravo, bravo. Euh, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup pour ces échanges. Est-ce que vous avez envie d'apporter, euh, de, bah, de témoigner d'autres choses euh, au sein de notre
10: émission oui, je, je, je voulais rajouter juste une chose. C'est un travail. Le, le, le bowling est méconnu. C'est plutôt. Il est connu dans son aspect loisir, mais très, très peu dans son aspect sportif. Il y a, il y a un côté hyper technique de notre activité. On a du matériel vraiment de, de très haute technologie. On a des machines à huiler. Qui, qui, nous, qui nous permettent de varier les terrains, c'est-à-dire sur les pistes. On, fait, on a une machine qui, qui va nettoyer la piste et mettre de l'huile dessus, parce que la piste de bowling, elle est, elle est huilée. Et ce revêtement, en fait, on a des, des dizaines et des dizaines de huilages différents, en longueur, en épaisseur, etc., qui nous permettent de travailler de travailler différemment à chaque séance. On peut rajouter ensuite, on a des logiciels d'analyse des trajectoires euh, qui nous permettent là d'étudier les vitesses, les rotations, les zones très précises où la boule est passée. Et enfin, on a et c'est ce qui donne un petit peu cet aspect très très ludique et qui peut euh, que les joueurs aiment beaucoup. C'est on a une diversité de matériel de boules qui sont impressionnantes avec des les coques des boules sont différentes dans, dans leur capacité à, à être abrasives sur la piste. Si vous, jouez des, si vous voyez des, des professionnels jouer, vous voyez des boules qui ont des trajectoires très très complexes et c'est ce qu'on apprend à maîtriser. Oui,
1: bah, alors là, ça m'a scotché. Scotché. <rire> en tout cas, bah, merci beaucoup à tous les deux euh, pour ces échanges et cette belle présentation du bowling. Ça donne envie. Euh d'aller pratiquer et d'aller pousser la, la porte des clubs. Nous allons bah, suivre les résultats de nos Français au championnat d'Europe en leur souhaitant bah, le meilleur, bien sûr. Bonne continuation pour le développement du bowling et vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour revenir nous en parler. Pour plus de renseignements, on va peut-être donner euh, le site Internet de la Ligue, ligue-occitanie-bsq-spipfactory.fr.
10: Pour retrouver toutes les informations, vous pouvez aller sur le site de la Fédération avec les www.ffbsq.fr. FR.
1: Pour SQ Sport
10: de, de qui Fédération voilà. française de bowling et de sport de qui
1: Merci beaucoup. Merci, Merci à, à vous. vous.
2: Place maintenant à la chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Viergne, chargé des communications et de la bourse de l'emploi chez Profession Sport Animation 31, qui nous présente l'apprentissage dans le sport. Et si on parlait de
0: sport, la chronique.
1: Et on se retrouve pour la chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication et de la Bourse de l'Emploi chez Profession Sport Animation 31. Donc nous allons faire un point aujourd'hui sur l'apprentissage dans le sport. Alors Thibaut, bonjour. Bonjour Audrey. Merci d'être là. L'apprentissage, c'est apprendre en général un métier en alternant des périodes de formation au sein d'un organisme de formation et des périodes de travail dans une entreprise, une asso ou un établissement public par exemple. Mais qu'en est-il du coup de l'apprentissage dans le sport
9: eh C'est le même principe dans le sport, euh, c'est-à-dire qu'on va, va accueillir un apprenti pour que lui se forme sur un diplôme précis euh, et notamment euh, sur des métiers liés à l'encadrement d'activités sportives comme les fameux BPGEPS qu'on a déjà vus ensemble. Euh, donc ben, on rentre dans une phase d'apprentissage on, on va acquérir forcément de l'expérience, puisqu'on va être au sein des structures d'accueil où on va déjà apprendre le métier et, et se former pour avoir le diplôme et ensuite poursuivre sa voie professionnelle.
1: Super, donc toujours un diplôme à la fin dans tous les cas.
9: C'est ça, avec toi.
1: Et, et qui peut devenir apprenti Est-ce que c'est pour tous les âges ou est-ce que c'est des critères bien spécifiques
9: Alors il y a des critères d'âge, il faut être âgé de 16 à 29 ans. Donc à, 29 ans, à la date de signature, il peut y avoir quelques exceptions. Euh, on va rentrer dans un centre de formation euh, et puis passer à l'ensemble du, du processus pour euh, après avoir son diplôme.
1: OK. Et quel employeur après peut embaucher un apprenti
9: Alors il y a tout type d'employeur. Euh, ça peut être de l'employeur public comme les collectivités territoriales, des employeurs privés aussi, des entreprises et beaucoup d'associations dans le sport qui, euh, qui vont recruter. Euh, bah, euh, des apprentis euh, pour tout type de métier. Euh, et puis nous, euh, par exemple, pour notre groupement d'employeurs sport et loisirs midi-pyrénées, on peut aussi être amené à prendre des apprentis euh, pour notamment de l'encadrement d'activités sportives.
1: Donc vous-même, vous pouvez euh, euh, embaucher un apprenti
9: Effectivement, si on a des structures d'accueil, collectivités euh, ou associations qui se portent volontaires pour accueillir la, un apprenti, on est tout à fait capable, nous, administrativement, de gérer ce
1: contrat. Génial. Et euh, quelle est la rémunération du coup d'un apprenti en général
9: Il y a tout un ensemble de, de rémunérations en fonction de l'âge de la personne, en fonction de son niveau d'études et de son nombre d'années d'apprentissage. De, de, euh, c'est en fonction du salaire minimum conventionnel, puisque dans, la, dans le sport, on a une convention collective du sport qui prévoit un salaire minimum conventionnel. Donc il y a certains pourcentages, peut-être que je peux vous en indiquer oui, ça deux bien ou trois. Bien. Euh, par exemple, pour un, une personne âgée de 18 à 20, à 20 ans, c'est 43% du salaire minimum conventionnel. Et par exemple, pour une personne de plus de 26 ans, c'est 100% du salaire minimum conventionnel.
1: Et le minimum conventionnel, du coup, c'est un taux spécifique ou ça change tout le temps
9: Alors, il y a, dans la convention collective du sport, il y a une classification en fonction des groupes. Donc là, il faut aller un peu plus loin de, dans la recherche de, de ces rémunérations.
1: Ok, donc ça dépend de la classification, de l'âge et du minimum conventionnel. c'est ça. Ok. Euh, Existe-t-il une aide pour les employeurs à embaucher un apprenti
9: Alors oui, il existe actuellement hein, une aide qui court jusqu'au 31 décembre 2023, qui est à, à hauteur de 6 000 euros. Euh, donc, c'est pour les employeurs euh, privés. Hein. Les employeurs publics n'ont pas accès à ces aides-là. Euh, un groupement d'employeurs comme nous peut aussi avoir l'aide. Euh, donc, ça, c'est pour un, un temps plein. Euh, bon, il faut répondre à, à certaines conditions, mais les employeurs, notamment associatifs, peuvent, peuvent avoir cette aide.
1: Ok. Et quelles sont les démarches administratives à réaliser
9: Alors, la, la première des choses, quand on veut faire un contrat d'apprentissage, c'est de prendre contact avec le, le CFA donc le centre de formation d'apprentis. Par exemple, sur l'Occitanie, il y a le centre de formation d'apprentis Sport Animation Occitanie, euh, qui euh, est porteur du, du contrat d'apprentissage et qui va faire le lien administratif entre l'apprenti et, euh, et l'employeur. Au-delà de ça, il faut un maître d'apprentissage, donc c'est euh, la personne qui va être quand même responsable de la formation euh, qui va faire le lien entre l'entreprise et, et, et le, le CFA. Euh, donc là, c'est un, un, un moment important parce que c'est une personne qui doit être ressource aussi pour l'apprenti, pour éventuellement lui poser différentes questions et puis euh, qui va l'accompagner tout au long de son contrat d'apprentissage.
1: OK. Après
9: Après. On continue. Euh, il y a tout un ensemble de formalités administratives à, à effectuer, notamment le dépôt du contrat d'apprentissage. Là aussi, le CFA vous accompagne là-dessus. Euh, et puis, comme, comme l'accueil d'un de, de, salarié, il faut aussi effectuer la déclaration du salarié auprès de l'URSSAF.
1: Ok, ben merci beaucoup Thibaut pour toutes ces précisions et informations. Donc pour tout renseignement, https://hot-du6-garonne.profession-du6-sport-du6-loisirs.fr.
2: C'est bien ça. Et maintenant place à la prolongation avec Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport La prolongation.
1: Et on se retrouve pour la prolongation et le quiz avec nos invités, donc Morgane Faure, David Martin, Patricia Adail et Lilian Adno. Est-ce que vous connaissez le principe Et là, on va me dire non, pas du tout.
10: Non, pas du tout.
1: <rire> Alors, c'est une battle. Le bowling va avoir des qui un quiz sur le beach volley et le beach volley va avoir un quiz sur le bowling. Vous avez trois questions chacun. On va faire par contre une question à tour de rôle pour un peu plus de dynamisme. Et à la fin, il y aura la question bonus Sonnette. Euh, rapidité sur les JO. C'est OK pour vous Allez, on commence avec le bowling et la première question sur le beach volley. Vous êtes prêts On est prêts. Au maximum, combien de sets comporte un match 3, 4 ou 5 3. C'est une bonne réponse. <rire> Puis, Morgan a mon regard, j'ai l'impression Alors pour la petite anecdote quand même, pour ceux qui ne le savent pas, Morgan a était déjà venue, il y avait déjà eu un quiz sur le beach volé qui était à son sens trop simpliste. Et là j'ai essayé, c'est quand même dur de trouver des quiz sur le beach volé. Donc là j'ai changé les oui. questions, mais bon ben voilà, trois. Vous êtes prêts le beach Oui. C'est parti alors, sous sa forme actuelle, de quel pays est originaire le bowling depuis 1841 La France L'Allemagne Ou les États-Unis Les États-Unis. C'est une bonne réponse Tu vois, c'était ça quand même. Le bowling moderne, aussi appelé... Donc moi, j'ai quand même des petits tips, si vous voulez. Mais bien sûr, le bowling peut compléter, le volley peut compléter. À pour origine, les USA, il est apparu en 1841. Et à l'époque, il n'y avait pas de machine pour enlever les quilles de la piste ou les remettre sur la piste. Et c'était des employés qui étaient chargés d'enlever les quilles, tombées à la fin de chaque lancée, puis de les remettre pour la frame comme tu disais, d'après. Ah bah, il devait y avoir, pour, la, euh...
10: pour la petite anecdote, c'est vrai qu'il y avait une personne derrière chaque piste pour remettre toutes les quilles. Et quand, quand, alors je, le, le constructeur s'appelle AMF, qui a, qui, a, qui a créé le Pin Spotter, ce qu'on appelle donc les machines automatiques qui remettent les quilles. Et il y a toute une génération de gens qui ont, qui sont retrouvés au chômage parce qu'ils étaient payés quand même pour remettre les quilles. Ça, renvoyaient... mais en bonne
1: santé parce qu'ils prenaient pas de boules ouais, sur et, la tête et, non plus. Et, et <rire> et ils remettaient les
10: quilles et ils devaient renvoyer les boules. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, beaucoup de travail.
1: Deuxième question sur le beach volé. Vous êtes prêts quelle épaisseur doit avoir la couche de sable Environ 60 cm, environ 40 cm ou environ 20 cm Ah ouais, On ça c'est une belle question. Ouais, pas les les
10: les... Oh, allez, je... Moi, moi je partais de 20 cm parce que 40-60, euh, ils plus, vont plus. dévaliser la planète. Quoi. <rire>
1: Alors 20 cm ouais, 20... Et... Eh ben non, c'est pas la bonne réponse, c'est environ 40 cm. Et ben ouais, voilà. Deuxième question pour le beach. À votre avis, avec quel doigt peut-on doit-on tenir une boule Le pouce, l'annulaire et l'index, le pouce, le majeur et l'annulaire. Pour la petite histoire, ils sont très vraiment de regarder le, leurs doigt. doigts. Hein. Et après, n'importe quel doigt, cela n'a pas d'importance.
0: Moi, je dirais pouce majeur et annulaire,
1: mais... 3 Troisième question non commence pas troisième question le set décisif en beach volet se dispute en 10 points 15 points ou 20 points
11: mais j'aurais dit 20 je te suis
1: <rire> et non c'est une 15, mauvaise 15 points, 15 ah 15 mais non c'est trop tard points. 20 il a suivi et c'était 15, 15, 15 points effectivement 15. troisième et dernière question également pour le beach vous venez de réaliser le perfect game vous avez réalisé que des strikes. Quel est votre score et combien de strikes avez-vous réalisé Votre score... Attends, ah il y a trois réponses. Votre score est de 200 et vous avez réalisé 10 strikes. Votre score est de 300 et vous avez réalisé 12 strikes. Ou votre score est de 400 et vous avez réalisé 14 strikes. Ça ne m'est jamais arrivé, personnellement. <rire> Imagine
0: Moi, je suis en moyenne à un strike par partie, alors je suis un peu loin, là.
1: Bah, alors, dans une partie, il y a combien de lancers possibles 10 strikes
0: 10 strikes, t'as qu'une boule, ouais, ça fait 10 boules. Est-ce que t'as des parties gratuites quand tu fais <rire> <rire> tu des boules que... gratuites quand tu réussis Est strike Est-ce que même Jouer euh... encore Je sais pas. Ouais, vas-y, vas-y, Allez, mon 10
1: strikes. Et non, c'était effectivement, tu... si à la dernière partie, tu as encore... tu strikes, tu as le droit encore de rejouer, tu peux aller jusqu'à 12 strikes et 300 points. Voilà. Ouais, parce qu'à chaque Donc, frame, coup... on
11: peut marquer 30 points maximum.
1: Donc, 30 fois 10... Euh... Donc, c'est le beach volley qui l'emporte. Mais on fait quand même la question bonus rapidité. Donc là, il faut le mettre au milieu. Voilà, pas de triche. Est-ce que Alors, vous êtes prêts Donc, le, le premier doit et buzzer. Et, font... et vous allez voir, celle-là, elle est facile. Autant la, la semaine dernière, ils n'ont pas répondu. Les JO. OK. Donc, la France et Paris vont organiser effectivement les Jeux Olympiques 2024. Quel monument est représenté sur le logo de Paris 2024
0: La Tour Eiffel c'est une bonne
1: réponse <rire> et ben voilà ils ont gagné le vice je voulais remporter David euh, quel
0: tu pouvais taper direct <rire> bah oui
1: mais c'était facile mais des fois voilà c'est facile quand même en tout cas merci à merci tous les quatre d'avoir joué vrai le jeu vous êtes vous êtes les bienvenus quand vous voulez et euh, pour refaire une petite battle ou même pour parler bien sûr de votre discipline merci beaucoup merci,
0: merci beaucoup c'était un plaisir
2: et
1: si on parlait de sport
2: <rire> fin du match et fin du match de cette émission et avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs.
3: Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver le 28 octobre du rugby féminin avec la France qui affrontera l'Australie et la finale de la Coupe du Monde de rugby masculine entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, les champions du monde en titre. Les 28 et 29 octobre, vous pourrez visionner les championnats du monde de kata en judo qui se déroulent à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Il y a aussi la Coupe du Monde de ski alpin en Autriche. Jusqu'au 29 octobre, a lieu les championnats d'Europe des champions de bowling à Berlin. Toujours le 29 octobre euh, départ de la Transat Jacques Vabre. Euh, C'est de la voile au Havre. Euh, le 29 octobre de la MotoGP avec le Grand Prix de Thaïlande sur le circuit international de Buriram. Le 29 octobre il y a aussi euh, de la Formule 1 avec le Grand Prix du Mexique sur le circuit euh, Autodromo Hermanos Rodriguez. Et dimanche a aussi lieu le retour du top 14 avec Montpellier qui joue contre le Racing 92, Perpignan qui reçoit Pau, Castres se déplace à La Rochelle et le stade Toulousain qui accueille Bordeaux. Jusqu'au 29, il y a également les championnats du monde de karaté à Budapest en Hongrie. Et enfin du 30 octobre au 5 novembre, il y a les Master 1000 de tennis à Paris.
2: Merci Pauline et la semaine prochaine, donc on retrouve au programme, on va échanger nos espadrilles pour des chaussures de ski. Direction l'Autriche pour l'ouverture de la saison de ski alpin à Solden avec la première épreuve de Coupe du Monde. En deuxième mi-temps, n'oubliez pas d'enlever vos chaussures avant de monter sur les tatamis pour les championnats du monde de karaté 2023 qui se sont déroulés du 24 au 29 octobre à Budapest en Hongrie.
1: Merci à Morgane Faure, à David Martin, à Patrice Serradaille, à Lilian Adnaud et à nos, à nos spécialistes rugby Sylvie Brosse et Rémi Doucet. Nos chroniqueurs Mathieu
3: Sapin et Thibaut Vergne. C'est la 20e émission de « Et parler si on de sport ?». Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux, continuent à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du
1: Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 20e émission. Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique Saint Connect pour ses conseils avisés.
3: Merci Audrey et merci Laurent. Je
1: merci Pauline. Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de « Et si et on, on de, de sport,
8: sport ?» la semaine, semaine prochaine.